0: Antes de começar este episódio de Mundo Mercado, o podcast da FECAP, pedimos desculpas por qualquer ruído estranho que você possa ouvir durante a gravação. É que por causa da escalada de casos de Covid-19 em São Paulo, para evitar contato físico, estamos gravando os programas em home office. A qualidade pode ser um pouco inferior à do estúdio profissional.
1: Se eu começar esse programa dizendo que a internet revolucionou a forma como os humanos se relacionam e se comunicam, ou que foi a responsável por um salto de evolução na nossa sociedade, você que está me ouvindo não vai estar diante de nenhuma novidade.
0: Mas sabia que ainda é possível uma transformação maior do que a rede mundial de computadores já nos proporcionou? E essa revolução está chegando com a internet 5G, a evolução natural do que é o 3G e do que a gente usa agora, que é o 4G.
1: A média da velocidade 3G no Brasil era de 8,82 MPS, megabytes por segundo. Hoje, as redes móveis 4G mais rápidas oferecem, em média, aproximadamente 45 megabytes por segundo. Há ainda a rede 4,5G, que trabalha com múltiplas faixas de frequência ao mesmo tempo em relação ao 4G tradicional, que, teoricamente, poderia registrar até 1 gigabyte por segundo de velocidade.
0: Só para ter uma ideia de quanto essa tecnologia vai mudar as nossas vidas, a velocidade do 5G é tão poderosa que, de acordo com especialistas, poderia permitir que mais de um milhão de aparelhos se conectem por metro quadrado.
1: Um poder de conexão tão grande poderá permitir acesso fácil à internet em regiões e populações que têm problemas de acesso, abrindo caminho para uma grande inclusão tecnológica.
0: Além disso, objetos como geladeiras, casas, cadeiras, enfim, uma infinidade de coisas que usamos todos os dias poderão ser conectadas à internet sem sobrecarregar os dados utilizados. É um tipo de realidade de ficção científica ao nosso alcance. O 5G vai, portanto, iniciar uma revolução nos mercados
1: e na forma como consumimos. Eu sou o Wagner Lima. E eu sou a Carol Farias. E neste episódio de Mundo Mercado, o podcast da FECAP, a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre a tecnologia 5G.
0: E para falar sobre isso a gente convidou a coordenadora do Ensino Técnico da FECAP e também quem criou o curso de Inteligência Artificial, Evelyn Sid. Professora, muito bem-vinda. Você já participou aqui com a gente do episódio sobre Ensino Técnico. Ficamos muito felizes de receber você novamente para falar sobre um assunto tão legal. Olá, Carolina. Olá, Wagner. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana hoje.
1: A gente que agradece a sua participação, Evelyn. Fala um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes da sua formação. Eu sou formada na área de tecnologia, já atuo no mercado aí na área de
0: educação e tecnologia há uns 19 anos, atualmente eu coordeno os cursos técnicos aqui da FECAP, também sou docente coordenadora na área de tecnologia, então falar um pouquinho de tecnologia sobre esse assunto é dividir um
1: pouco de paixão aí com vocês. Legal, super bacana. E nosso segundo convidado também é professor da FECAP, o André Maluf. Professor, agora é só a vez de contar para a gente como é que você chegou até aqui.
2: Primeiro, agradecer uh, o convite. É um prazer falar com vocês, Carol, Wagner, estar tá um pouquinho aqui também com a professora Evelyn, que a gente compartilha alguns projetos. Eu sou professor dos cursos de publicidade, uh, dando aula de publicidade, administração, comércio exterior, dando aula de marketing, inovação, empreendedorismo. E, além disso, tem uma carreira dentro da de publicidade, dentro de marketing, e nos últimos anos, pelo menos nos últimos sete anos, viabilizando tecnologia para melhorar a publicidade. Então, trazendo um pouquinho mais de tecnologia para a publicidade, para promoção, para o marketing. Claro que embarcando nessa história do marketing digital, mas trazendo tecnologia mesmo. Então, internet das coisas, a gente olhar um pouquinho aí para Bluetooth Low Energy, plaquinhas de Arduino e coisas do gênero na publicidade. É isso que me traz aqui hoje.
0: Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Acho que vão ser muitas coisas legais que vamos falar aqui ao longo desse programa. E a gente já deu uma pincelada no assunto, mas para muita gente, o 5G e as possibilidades que ele traz ainda são como uma peça de ficção científica. Ou só mais uma atualização do que temos hoje de, de velocidade da internet, né? Então, de uma forma bem simples e clara, vocês podem explicar para a gente, de fato, o que é essa tecnologia e de tudo que a gente escuta sobre ela, o que é verdade, o que é exagero. Eu vou falar um pouquinho do que é esse 5G, né o que é o mistério, o que vem por aí. O 5G, ele vem, ele vem trazendo uma transformação acredito que ele vai proporcionar aí um novo relacionamento entre as pessoas e a internet o 5G é sim uma evolução se a gente olhar da 4G mas ele tem uma característica que é muito marcante né? qual é essa característica? a característica é no, em relação ao desempenho, então nós temos um aumento de velocidade e também na densidade de sinal de internet e isso eu tenho certeza que as pessoas vão criar aí uma certa afinidade maior, né, porque nós vamos ter uma, um desempenho aí de internet nas mãos que vai nos proporcionar experiências bem bem bacanas, no sentido que quando a gente escuta muito falar, frisa-se muito do aumento da velocidade, né, e aí a gente escuta assim, vai ser possível com 5G fazer um download em 4 segundos de um filme? Será que eu vou conseguir carregar uma página em milésimos de segundos? Sim, vai ser possível, sim. Isso vai ser permitido, sim. A gente vai conseguir, não é um exagero. Isso é algo que vai ser proporcionado graças a essa tecnologia que está por trás do 5G.
2: Isso é bem bacana, né? essa questão da tecnologia, do, do quanto você vai conseguir melhorar as coisas, agilizar a questão de downloads e tudo mais. E realmente, o professor Evelyn falou, não tem nada de exagero. Tecnologia que a gente espera há anos que entre em prática no mercado, então, quando a gente vai falar de carro autônomo, quando a gente vai falar sobre internet das coisas, elas se tornam muito mais prováveis de acontecer uma vez que a gente tem a internet 5G. Qual que é o segredo por trás da internet 5G? É o aumento da velocidade, como a professora falou, o aumento da densidade e a pressão da latência. O que é a latência? A latência é justamente. Esse delay que você pode ter para receber uma informação, para processar uma informação que está na nuvem no seu device. E você diminui muito esse risco. Portanto, um carro consegue de fato agora, a partir do momento que a gente tiver o 5G, reportar tudo o que está acontecendo ao redor dele sem o risco de acidente. Então, quando a gente fala que a tecnologia de 5G é de fato algo muito revolucionário, nós não estamos exagerando em hipótese alguma.
1: Legal, gente. Uh, já deu para ver que as possibilidades do 5G são realmente muito incríveis. E eu quero, do fundo do meu coração, estar vivo para presenciar isso. E daqui uns anos, ser um velhinho super conectado. Na hora que vocês estavam dando as respostas de vocês, eu pensei em um meme. Sei lá, vamos estar nos anos 90, 80. Nos anos 2000, nós vamos ter carros elétricos, né? meio que isso, às vezes as coisas demoram para essas te, te, tecnologias pegarem para ser acessíveis para a população no geral. né? Então eu queria que vocês contassem para a gente como é que está essa expansão do 5G de fato. Quanto tempo falta para a gente ter acesso a todas essas facilidades que o 5G vai trazer?
2: Só para a gente ficar bastante tranquilo desse ponto da demora, quanto tempo vai levar, É uma coisa que é possível se dizer já hoje, que ele vai ser mais rápido do que o 4G de puro interesse das empresas. Quando você olha o tempo que as empresas, que as operadoras levaram, as operadoras de internet, telefonia, levaram para implantar o 4G quando a tecnologia surge fora do Brasil, é um tempo muito mais longo do que o que elas já levaram para se preparar para receber o 5G. A tecnologia 5G, hoje, ela vai usar coisas muito similares ao que o 4G usa. Então, assim, são alguns equipamentos diferentes, mas eles vão utilizar uma frequência, que é cedido pelo governo, e os nossos celulares. Nós já temos celulares no mercado capazes de, de lidar com o sinal 5G, as operadoras já se aparelharam, já tem os aparelhos, uh, outros devices, então carro, equipamentos que a gente tem em casa, já estão preparados para lidar com 5G, agora é uma questão de, de poucos ajustes e a gente começa a usufruir dessa tecnologia, que obviamente vai é ser uma tecnologia de melhoria contínua. Então, Todas essas grandes soluções, essas inovações que a gente comenta, elas não vão acontecer da noite para o dia. Mas a partir do momento que a gente tiver acesso à tecnologia, a gente vai aprendendo com ela e desenvolvendo ainda mais coisas. Mas não demora, isso acontece em pouco tempo.
0: Uma questão importante a se analisar quando pensamos em Brasil que se torna um pouquinho burocrática. porque se torna um pouquinho burocrática pensando no sentido que alguns dos equipamentos que nós vamos precisar aí para garantir essa tecnologia 5G, nós não temos essa fabricação aqui no Brasil, né? Então, são equipamentos que a gente acaba exportando. Quando a gente pensa em exportar um pouco dessa tecnologia, nós vamos encontrar aí dois grandes países que disputam muito por isso, né? para tentar, assim, estar à frente da tecnologia de hardware que suporte ao 5G, que é a China e os Estados Unidos. E aí, quando a gente começa a pensar em toda essa relação diplomática, exportação, isso traz um pouquinho do lado burocrático que o Brasil pode enfrentar. Mas se você, pode ser que você não esteja tão velhinho, Wagner, para ter essa experiência com 5G. Eu acompanho muitas notícias sobre esse assunto porque tem uma relação direta com o meu dia a dia de tecnologia e nas últimas previsões que existem aí, fala-se que até meados aí de julho, de junho de 2022, nós já temos, é, assim, grande parte dos brasileiros já podem ter acesso aí a essa experiência do 5G, tá? Então, não está algo tão longe aí se a gente for analisar na questão do que vem sendo divulgado em prazos para se esperar aí, né? A gente tem, um grande, tem uma grande questão aí que é a questão do leilão para acontecer, mas a ideia é que até meados do meio do ano de 2022 já tenha essa possibilidade aí para os brasileiros. Claro que demora um pouco, como o professor André comentou, a gente depende um pouco aí do 4G, né? Onde já tem a estrutura de 4G vai favorecer, vai ser mais rápido. Mas se a gente pesquisar, a gente encontra aí em alguns mapeamentos da Anatel, é 11% de toda a expansão territorial aí do, do país já tem 4G. Então, um, é um número que nos chama atenção, atenção. Né? 11% tem esse 4G. Então, é algo assim que tem que ter uma estrutura. Nós já temos em algumas partes, mas precisa ainda melhorar um pouquinho. E como é que a gente prepara um país para receber esse tipo de tecnologia? Tanto do, do ponto de vista do mercado, das indústrias, como é que a economia se prepara e qual que é o papel do governo para que a gente tenha um ambiente que propicie esse tipo de, de inovação. E além disso, é, como é que a história do, essa novela que a gente vê do Leilão do 5G entra nessa questão. O que, que acontece quando o governo pensou no 5G para o Brasil? Na verdade, o governo ele veio com uma ideia de enfocar em arrecadações com esse tal leilão. Ele quer, na verdade, buscar investimentos para essa área de telecomunicações. né? Então essa é uma visão que foi passada, ele quer buscar esse investimento. E quem que ele vai buscar aí? É, para fazer esse investimento. São as empresas de telecomunicações que vão poder participar desse leilão. Então, quando ele fala em fazer esse leilão, ele quer chamar essa atenção das empresas e as empresas, para conseguir garantir isso, ela vai ter que ter ali um certo valor de investimento para garantir a ampliação dessa infraestrutura para que a internet possa chegar, aí, é, acesso a internet em várias regiões do país. E essa expansão permite aí colocar o 5G para todos terem essa experiência. Então, a, o que se fala, né, a discussão que está em cima desse leilão, quem que vai participar do leilão, quando esse leilão vai acontecer, a ideia é que esse leilão aconteça ainda esse ano, precisa para conseguir cumprir essa meta do próximo ano, de disponibilizar até a metade do ano. Mas a ideia, a discussão que se tem hoje em cima disso é quem participa, né, na verdade, vão ser as empresas que conseguir fazer esse investimento é, em infraestrutura para garantir esse 5G no, no país.
2: É, a resposta da professora Evelyn, obviamente, é bastante cleta, né, e, e resume bem aí o que você perguntou, Carol. Mas se a gente for olhar no âmbito mais de negócio, o né, que o um país precisa ter? Porque em termos de leilão é exatamente isso. Mas o que o um país precisa ter para conseguir se desenvolver tecnologicamente. Então, para começar, você precisa ter um país que esteja preparado ou, ou que tenha um ambiente de negócio preparado para cada vez migrar os seus negócios para o âmbito digital. Né? Então, tem que haver um interesse de empresas, tem que haver o um interesse da, da, da sociedade como um todo em explorar novas tecnologias para que as empresas vejam investimentos em tecnologia como rentáveis. Então, a gente precisa ter um mercado disposto a consumir isso. Você precisa ter um governo que ajude a, a subsidiar, ou pelo menos a, a despertar o interesse ou facilitar as coisas para que haja esse crescimento. Então, a gente começa a dizer que sociedade, empresas e governo precisam estar dispostos a fazer tudo isso acontecer. E, obviamente, um país, uma região que tenha o um maior número de empresas, em que haja concorrência, em que haja necessidade de inovação para ganhar vantagem competitiva no mercado, né? Em que a inovação, em que a tecnologia funcionem como algo estratégico, até porque tem pessoas demandando tudo isso, são regiões e países que provavelmente vão ter um desenvolvimento mais acelerado. E aí o governo vem justamente com esse papel, porque ele tenta fazer com todo esse leilão que a professora explicou, para justamente criar ali incentivos para esta questão, só que é um incentivo com contrapartida. Eu quero leiloar a tecnologia 5G no Brasil, mas para isso você também precisa desenvolver outras regiões que não são as capitais, que provavelmente seria o interesse inicial dessas empresas.
0: Complementando a fala do professor André, para vocês terem uma ideia em relação de investimento, nós somos privilegiados, né? nós estamos em uma cidade aqui em São Paulo, que é uma das cidades mais conectadas do Brasil. Então, acredito que o nosso acesso é muito rápido a isso. Mas se a gente começar a analisar a região amazônica, nós temos um cenário que é bem diferente. É, para vocês terem ideia, aí é, é preciso 13 mil quilômetros de cabos para conseguir conectar toda essa região. Né? E a gente fala 13 mil quilômetros de cabos. E para vocês terem ideia, foi levantado e o governo, a União tem aí para conseguir atender desse número, ela tem aí, é, ela consegue fazer mil. De 13 mil, ela consegue fazer apenas mil. Então, se ficar só para a união, as coisas vão ser muito lentas. Então, o leilão foi pensado estrategicamente para suprir, porque quem que vai conseguir é, conseguir essa outra parte aí? Então, é a parte que entra a empresa investindo nisso para conseguir proporcionar não só para algumas cidades, mas para todas as regiões do país.
1: Interessante esses, essas respostas e os últimos comentários de vocês, que me fez lembrar de uma entrevista que eu vi recentemente de um especialista, e aí ele falava de quanto, é importo, usando o exemplo da pandemia de Covid, né, de agora, a nossa economia só não teve um colapso porque, felizmente, a gente tem já um começo, ou digamos, já estamos digitalizados. né? Imagina se, porque você consegue fazer o home office, a gente de certa forma, conseguiu adaptar o comércio, as empresas conseguiram se adaptar ao meio digital. Imagina se fosse se a pandemia de Covid tivesse acontecido, por exemplo, no final dos anos 80, né? o quão maior seria o prejuízo econômico. E aí é interessante vocês terem falado que é preciso interesse e investimento das empresas para que realmente o 5G vire realidade. E aí a minha próxima pergunta eu também pega um gancho nisso, que é onde fica o interesse dos jovens e dessa nova geração, que vai ser a geração que vai trabalhar com a internet das coisas e com todas as possibilidades que o 5G traz. Como é que esses jovens estão se preparando para lucrar, enfim, para fazer carreira com o 5G?
0: O que representa o 5G hoje? Hoje nós temos um mercado de tecnologia aquecidíssimo, né? Como o exemplo que você deu aí, o Wagner, você comentou da pandemia, essa pandemia é a questão muito do mercado. Então, hoje nós temos uma grande necessidade. Então, eu olho hoje para um aluno que está estudando aqui, fazendo um curso na área de tecnologia, informática, inteligência artificial. Para ele, representa um grande avanço, no sentido que isso para o mercado impulsiona o mercado vai se fazer a necessidade de profissionais experientes e com conhecimento para a produção de soluções, produtos que utilizem dessa tecnologia, o 5G. Então, isso proporciona um, um grande ganho aos alunos que estão ligados diretamente a, a essas áreas de cursos de tecnologia, porque o mercado começa a aquecer com isso. Né? E também traz o impacto, que eu vou deixar o professor André agora explicar, na questão, quando a gente fala, é, pensa em multimídia, produção de áudio e vídeo, publicidade, o que, que acontece quando a gente fala em um 5G? Isso traz um impulso gigante, como você agora, André.
2: Você sabe que eu estava falando disso hoje em sala de aula, né? A gente tem duas características aí bem fortes. É essa formação mais ligada à publicidade, audiovisual, multimídia e tudo mais, vai ser impactada nele. esse jovem já tem se parado, esse é um jovem que está muito atento para esse movimento que está acontecendo. Por dois motivos. O motivo é uma questão comercial. Cada vez mais você vai conseguir trocar informação com o consumidor. Então cada vez mais você faz uma publicidade, cada vez mais você faz uma produção audiovisual, uma produção multimídia colaborativa. Porque você já não consegue simplesmente pesquisar o consumidor e produzir algo... Consumidor, para um cliente, para uma audiência, série, um filme, uma publicidade, sem que ele se envolva diretamente nisso. Hoje você tem feedback de rede social, você tem feedback dentro de blogs, dentro do YouTube, uma série de coisas. Então, a primeira questão que toda essa tecnologia traz é que essa colaboração ela vai aumentar. A ponto de, de hoje a gente já ter, né, apesar de gravados, você consegue ver lá no Netflix, séries em que você pode interagir com a série. Então, você já está falando sobre produção de séries e filmes interativos, em que você envolve, se envolve na solução do filme, na solução da série e coisas do gênero. Então, é a questão comercial. Esses jovens já estão se preparando para fazer uma publicidade, uma comunicação, uma produção audiovisual mais interativa, mais colaborativa. Coisa que a tecnologia precisa viabilizar. Coisa que a velocidade, a diminuição de latência, a aumento de densidade precisa viabilizar. E, por outro lado, a gente tem uma questão de equipamento, de hardware, de software, que hoje esses jovens trabalham e aprendem a trabalhar com. Por quê? Porque muda a relação que a gente tem com o equipamento por uma questão de automação. As automações serão muito mais práticas. Veja, antigamente a gente usava computadores, e aí, obviamente, eu uh, estou me, me avançando um pouquinho sobre a área da professora Evelyn, mas antes você precisava do computador, do monitor, de um mouse, de um teclado, para conseguir fazer uma produção. Às vezes você precisava de duas, três máquinas, duas, três pessoas trabalhando. Hoje, esse jovem ele já se acostuma a ter uma única tela, às vezes com uma caneta na mão, uma caneta interativa na mão, porque todo o processamento do que ele está fazendo já está em nuvem. E agora com 5G, esse processamento em nuvem fica incrível. Quer dizer, eu não dependo mais simplesmente de um hardware gigante, pesado, que muitas vezes era lento. Hoje, com 5G, eu consigo fazer um processamento em nuvem com equipamentos mais leves. Então hoje você já vê esse público mais jovem, esse público que está se formando agora, fazendo filme em tablet, saindo tá com tablet na rua, editando no meio da rua e pondo o filme no final do dia no YouTube. Imagina com a internet 5G como tudo isso fica. Imagina os outros equipamentos que surgem a partir disso. E hoje, os jovens, e é claro que quando a gente fala assim os jovens, os jovens que a gente tem contato. Foi o que a professora Evelyn falou, o Brasil é um país de dimensão continental. Eu estou falando de uma bolha especificamente. né? Eu consigo ver isso aqui na formação técnica em São Paulo, na formação da FECAP, naqueles jovens que eu tenho acesso. Mas escalar isso para o Brasil e levar esse tipo de formação para o Brasil, inclusive em escolas públicas, inclusive em outras questões, para preparar essa nova geração para lidar com tudo isso. Justamente para ter um mercado mais moderno, para ter empresas mais modernas, que trabalham com tecnologia para que a gente migre cada vez mais ali para uma questão de serviço, e não só uma produção como a gente tem hoje, né? Uma produção industrial, uma produção rural, mas para que a gente também se torne uma potência ali em termos de serviço.
0: Eu fico muito pensando em como esse jovem, cara, o que ele está fazendo no longo do dia, né? Porque deve ser assim, tipo, ah, estou aprendendo a fazer isso aqui, mas... Eu tô meio inseguro ainda, talvez o Brasil vai demorar um pouco para assumir essa tecnologia e talvez o que eu aprenda vai demorar para eu conseguir realmente me aprimorar. Isso traz um distanciamento, né, do que tá rolando. acho que para fechar eu queria que vocês dissessem o que, que a gente tá vivendo hoje, antes do que a gente vai viver amanhã. O que, que tá faltando para a gente chegar nesse espaço? É, a gente vai fazer esse leilão e aí a gente precisa desses metros, quilômetros e quilômetros de fios. E aí? O que, que acontece? Precisa existir uma grande sinergia, né? Eu gosto de olhar e avaliar, assim vá, todas as áreas. Quando eu olho para um 5G chegando no país, eu olho para a área da educação, eu olho para o mercado de trabalho, todo o impacto que isso vai trazer, né? Quando a gente, o comentário que você fez, será que o aluno sente que o 5G está próximo, que traz o um impacto para a aula que eu dou aqui, de programação para ele? Eu acho que isso é um grande desafio hoje. Nós precisamos de uma, uma educação conectada com a tecnologia e um governo que também consiga dar, até um certo ponto, uma resposta. Porque, às vezes, não adianta a gente olhar para um país que está criando um leilão, que está se modernizando, está trazendo um 5G, se internamente eu também não tenho aí um, um mercado que vai atender isso, se eu não tenho um profissional para colocar no mercado. Então, eu acho que, que o Brasil vive um momento... A pandemia, claro, ela trouxe uma grande é, questão né, da conectividade, querendo ou não, o mundo, o, o país inteiro, o mundo foi obrigado a se conectar. Empresas que eram totalmente offline, simplesmente, simplesmente tiveram que se transformar. Então, a pandemia já nos trouxe a conectividade. Agora nós estamos muito próximos de dar um passo aí, que é o passo de ter uma conectividade com uma experiência nunca vivida. A conectividade da qualidade, de você nunca mais ter que ficar bravo quando às vezes a gente fica andando, né? O sinal tá ruim, o sinal tá fraco aqui, deixa eu mudar de lugar. Então nós estamos muito próximos de dar um passo nessa questão do avanço tecnológico, mais claro, não dá só para olhar para o 5G e só sonhar com 5G. A gente tem que olhar, assim para o mercado da educação, quais os profissionais que nós estamos formando e preparando para esse mercado. Existe uma certa conexão do que está chegando com a minha sala de aula. Eu acho que, Carol, a gente vive um momento, eu amo desafio, então eu acho que a gente vive um momento bem desafiador, que é, estamos vivendo um momento de conexão, temos que acompanhar o que está acontecendo, parece que é daqui muitos anos, mas a gente sabe que na nossa realidade aqui vai chegar rápido. E aí eu olho para dentro da minha sala de aula e me pergunto: eu estou formando ele para estar atuando nesse mercado? Então acho que é um momento assim que requer uma certa reflexão, análise e, sim, precisa acompanhar essa evolução que está acontecendo. Traz impacto em todas as áreas: mercado, acadêmica.
2: É difícil, é difícil prever assim o que será necessário ainda, porque tem muita coisa que é necessária. Quando a gente olha aí, a gente vê as operadoras, as telecoms e tudo mais, fazendo um movimento bastante forte para tentar aproveitar esse leilão. A gente vê, claro, o governo fazendo esse leilão, que pode vir a ser um incentivo, mas a gente tem outras questões que foram citadas pela professora Evelyn anteriormente, como essa questão da briga Estados Unidos e China, pela dominância da tecnologia e como nós participaremos, enquanto país, desta relação internacional desses dois países e, e como a gente consegue é, usu, é, usufruir desta briga de interesses deles, tirando o melhor para nós enquanto país, sem se dispor com qualquer um deles. Então tem um caminho aí. Tem a questão da educação. Foi o que eu comentei na, 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 na fala anterior. A gente está falando, eu falei sobre o jovem que eu tenho acesso, mas a gente tem muito, o país é muito grande, com muita gente e tem há muita distância para este tipo de informação. Há também uma questão de uma necessidade das empresas se prepararem. Né? Veja, em 2025, está previsto que 62% das pessoas trabalhando e consumindo das empresas estejam, sejam pessoas entre a geração Y e Alpha. Então, nós estamos falando de pessoas jovens que anseiam por tecnologias mais avançadas, por coisas mais rápidas, trabalhando e usufruindo disso tudo. Mas as empresas precisam querer se preparar para atender esse público inclusive, para empregar esse público. Então, tem o cenário político, tem o cenário econômico, tem o cenário financeiro do, país, financeiro do país, a gente tem o cenário empresarial, a gente tem o cenário educacional. Então, tudo isso vai precisar caminhar em convergência, em sintonia, se nós quisermos, de fato, aproveitarmos no bom momento. Senão, a gente vai aproveitar no momento mais tardio. Depois que isso estiver extremamente desenvolvido, a gente começa a aproveitar de uma forma tardia e normalmente mais cara, comprando tecnologia de fora, ao invés de desenvolvendo aqui.
1: Legal, gente. É mega produtivo o papo que a gente teve aqui hoje. Realmente, o 5G traz novidades assim que a gente não consegue nem imaginar e dimensionar direito, né? De tão revolucionar que vai ser. Eu costumo dizer que sou uma pessoa otimista, mas a, um dado que a professora Evelyn falou que só 11% das cidades brasileiras já tem tecnologia 4G né? para facilitar a expansão para o 5G. Eu fico meio assim de com rápida vai ser essa, essa vinda do 5G e os impactos para as nossas vidas mas ao mesmo tempo a gente está caminhando tão rápido, né? As, as evoluções, e as transformações vêm tão rápidas no mundo atual que realmente está batendo na porta e a gente tem que se preparar para poder aproveitar essas facilidades do 5G. A gente queria muito agradecer a presença de vocês, foi muito bom tê-los aqui. Podem se despedir dos nossos ouvintes, por favor.
0: Obrigada Carol, obrigada Wagner pelo convite. É um prazer parar aqui uns minutinhos para fazer esse bate-papo que sempre enriquece aí. Professor André, obrigada pela participação também. Foi bem bacana. Espero que vocês curtam aí esse conhecimento no 5G.
2: Eu quero encerrar. Né, além de dizer assim, eu entendo a sua preocupação, mas tem uma característica do brasileiro, uma característica cultural brasileira. Né, pegando lá Hofstede, né que é um grupo que faleceu, inclusive no passado, felizmente, mas que ele fez um estudo sobre os fatores culturais de todos os países. Tem uma característica que o brasileiro tem e carrega com ele, que é a indulgência. Então, assim, tem uma capacidade de, mesmo na dificuldade, ser otimista, fazer acontecer, comemorar, batalhar, que ela é uma característica, um traço cultural do brasileiro. A gente não pode confundir isso com, independente do que acontecer, vamos oba-oba, não é isso, mas nós somos indulgentes. Então, assim, os dados nem sempre são favoráveis, mas eu tenho certeza que o Brasil é um país de capacidade empreendedora que vai pegar tudo isso e vai conseguir, mesmo que com algumas dificuldades, fazer a coisa acontecer. Eu sou um esperançoso, eu sou um otimista por, por essência. Mas eu quero agradecer muito pelo espaço, pelo convite. Professora Evelyn, é sempre muito bacana dividir o espaço contigo. Carlos Wagner, parabéns pelo trabalho de vocês, está muito legal. E contem comigo quando vocês precisarem.
0: Ai, que legal, professor. Estamos felizes mesmo. Nossa, muito felizes mesmo. Muito obrigada mesmo por terem vindo.
1: Valeu, gente. Foi muito legal, de verdade. Tchau, tchau.
0: Fica aí o convite para que todos os nossos ouvintes que ainda não conhecem os cursos da FECAP de Tecnologia possam considerar essa opção de profissionalização. Já deu para perceber que é muito importante não só para o seu futuro, mas para o futuro do país também. Bom, então por hoje é só. Mas antes do tchau, a gente quer muito pedir a sua opinião e participação no nosso programa. Qualquer sugestão de tema, pauta ou assunto, divide com a gente. É só entrar em contato pelo e-mail podcast@fecap.br
1: É, e também não esquece de seguir a gente nos aplicativos de streaming. A gente está no Spotify, Deezer e Apple Music. Seguindo a gente por lá, você vai sempre ficar por dentro quando houverem novos episódios. Ah, também procura a gente nas redes sociais. É Fecap. Tchau, gente. Valeu, pessoal.
0: Este programa contou com roteiro, produção e apresentação de Carol Farias e Wagner Lima. A edição é de Mitter